0: Bienvenidos a este nuevo episodio de El Informer, el podcast que te habla de los temas de actualidad que realmente importan, porque aunque no podamos controlar el mundo, al menos podemos intentar entenderlo mejor. Bienvenidos nuevamente a este tercer episodio de El Informer. Hoy vamos a estar hablando de una de las personas más importantes de la actualidad, Elon Musk. Creador de múltiples empresas y compañías, el Iron Man de la vida real. Es una persona con una inteligencia y creatividad impresionante, capaz de romper barreras y mejorar la vida del ser humano. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue su vida? Sus empresas, su vida personal y mucho más en este episodio de El Informer que ya está comenzando. Elon Musk nació en 1971 en Pretoria, una de las capitales de Sudáfrica. Su madre era una nutricionista y modelo, y su padre un ingeniero. Es el mayor de tres hermanos, y sus hermanos son Kimball Musk y Tosca Musk. Kimball es hombre y Tosca es mujer. Comenzó la escuela un año antes, primero yendo a la Waterglove House Preparatory School y posteriormente en Pretoria Boys High School, donde se graduó. Esta etapa de su vida fue brutal y solitaria según su propia descripción. De pequeño leía descomunalmente y era un ávido fanático de los cómics. En algunas ocasiones se describe a sí mismo como una especie de sabelotodo y un come libros. Estos libros fueron los que moldearon su persona y sembraron el interés futuro en la evolución y el progreso del hombre. Allí era donde focalizaba la mayor parte de su vida social, ya que sufría de bullying en la escuela. Y es que de hecho, su excepcional inteligencia no fue de gran ayuda durante su infancia, siendo un niño con muy pocos amigos y una vida social acosada por el bullying. Según él mismo dice, mientras crecía sufrió una gran cantidad de problemas y afirma que una de sus mayores preocupaciones es que sus hijos no pasen por lo mismo. En una anécdota de Elon, cuenta que hacían que su mejor amigo lo sacara de donde se estaba escondiendo para poder golpearlo y eso lo marcó y le, le dolió enormemente. Por alguna razón decidieron que era él y iban atrás de él sin parar. Estas cosas fueron las que, las que hicieron que crecer fuera tan difícil, ya que lo perseguían en la escuela solamente para, para golpearlo. Eh, después llegaba a casa y ahí también era horrible. En una ocasión fue hospitalizado por una brutal golpiza que le dieron en el colegio. De tanto que le golpearon, se cayó por las escaleras y perdió el conocimiento de, debido al golpe. La situación en su casa, además, no era la mejor. Sus padres se divorciarían cuando él tiene nueve años y Musk terminaría optando por vivir con su padre, una decisión de la cual se arrepintió por mucho tiempo. Luego volvió a vivir con su madre, pero el padre de Elon Musk no era la mejor figura y hay... es una figura con enorme controversia, no vamos a hablar tanto del padre de él porque si no podríamos estar también un largo tiempo, pero parece que la, la madre le ha hecho muchas denuncias y está metido en una situación muy turbia donde tiene una una hija que la hija de su hijastra es suya, es algo muy turbio pero después si quieren podemos hablar de eso o simplemente lo buscan el padre se llama E-R-R-O-L e -R -R bueno, por esta misma situación en su casa Elon necesitaba un escape y si había un lugar donde él podía escapar a la realidad, además de estos libros, era en la tecnología. A los 10 años comenzó a familiarizarse con la programación mediante una computadora no demasiado cara, la Commodore VIC-20. Rápidamente aprendió a programar y dos años más tarde, con tan solo 12, creó un videojuego llamado Blaster. Este videojuego lo vendió por 500 dólares, o sea, vendió el código del videojuego a una empresa que se dedicaba a esto. Así que desde acá podemos ver cómo él ya desde pequeño era un total prodigio, a pesar de su obviamente dura infancia. Ya varios años después, a sus 17 años, en 1989, Elon Musk se muda a Canadá para evitar servir en el ejército de Sudáfrica. La principal función en esta época del ejército de, Sud de Sudáfrica era reforzar el apartheid, que recordemos todavía seguía vigente. Una vez en Canadá, que se mudaron hacia allá con, con su madre y sus dos hermanos, su hermano y su hermana, Musk se inscribió en la Universidad de Queen, en Kingston, y después de dos años, en 1992, consiguió una beca en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, donde cursó dos carreras paralelas. Una sería en Economía y otra en físicas Una vez instalado ya en la universidad, con un compañero llamado Adeo Resi Alquilaron una casa de 10 cuartos En la cual la idea era hacer Fiestas nocturnas Como si fuera un club o un boliche Y de esa manera pagar La renta y sus gastos Durante estas fiestas nocturnas Elon no solía tomar Sino que se encargaba más que nada de mantener el control En ocasiones Adeo que sí claramente Solía Participar en la fiesta y y estar ahí, dijo que lo buscaba y lo encontraba en su cuarto jugando videojuegos. Adeo, Adeo resi dice que nunca tuvo que controlar en nada a Elon Musk. Era una persona muy aplicada, no tomaba, no, no caía en excesos, pero en el único campo en el que tenía problemas era con los videojuegos. Dice que tenía una adicción a los videojuegos y que en ciertas ocasiones... Él tuvo que, que pedirle a Musk que por favor dejara de jugar y sacarlo de maratones de, de jugar a estos videojuegos que podían durar días y semanas. Entonces, entonces durante la universidad mantuvo, mantuvieron esta práctica del club nocturno y Musk finalmente se graduó con un título en física y otro en economía. Ambos títulos anticipaban la dirección que iba a tomar su vida. Aunque, según él dice, el de física fue el más importante porque lo ayudó a formar su pensamiento, ya que con la física se puede lograr entender todo desde los principios más básicos. Una pequeña aclaración que me parece importante, Elon Musk no poseía una situación económica muy favorable que le permitiera pagar todos los estudios, sino que él mismo y él mismo dice que tenía una deuda de aproximadamente mil dólares de préstamos estudiantiles en el momento que terminó su carrera. O sea que no era que Elon Musk estaba lleno de guita, estaba cagado en guita y por esa misma razón podía pagarse todos los estudios. No, era una persona más, su situación financiera no era la mejor y ahora es cuando es importante entender esto para ver cómo fue armando su patrimonio actual. A sus 24 años, en 1995, Elon se mudó a California para conseguir un doctorado en física en la Universidad de Stanford. Con el boom del Internet y de Silicon Valley, decidió dejar el doctorado tras solamente dos días. Sí, solamente duró dos días en la universidad y ya decidió que no quería seguir y fundó su primera compañía. Esta primera compañía se llama Zip2, Zip2 Corporation y la fundó casi sin recursos porque recordemos que no, no estaba en la mejor situación financiera utilizando una sola computadora en la cual programaba durante la noche y mantenía el servidor de Zip2 durante el día eh, si quieren ver fotos de, de Zip2 o de Elon Musk cuando era joven vamos a dejar eh, con material muy interesante posteado en nuestro Instagram que es arroba informer barra baja podcast recuerden arroba informer barra baja podcast y ahí tenemos... Cosas muy pero muy interesantes y subimos contenido diariamente. Así que recuerden a rumiforme barra baja podcast. Pueden ir y ver todo lo que lo que tenemos allí posteado. Bueno entonces, esta compañía Zip2 proporcionaba un software que servía como guía local contando con mapas y direcciones. en una especie de páginas amarillas online y los servicios se los vendían a distintas empresas y diarios para desarrollar guías turísticas online, por ejemplo, The New York Times o el Chicago Tribune. Mientras esta compañía se formaba, Musk literalmente vivía en su oficina y se bañaba en un club, en una asociación cristiana de jóvenes, en un YMCA local. En 1999, zip fue comprada por Compaq, una empresa, por 341 millones de dólares entre dinero y acciones. Ganando ahí Musk un total de 22 millones de dólares correspondiente a su parte de la empresa. O sea que acá Musk gana su primer suma importante de dinero con estos 22 millones producto de la venta de Zip2. Cuando una vez que lo vendió en 1999 cofundó junto con Peter Thiel y Max Levchin X.com, x.com, una compañía online de pagos y servicios financieros la cual en el 2020 fusionó con la empresa de software Confinity, centrándose en el desarrollo de un servicio de transferencia que se iba a llamar Paypal. Este es Paypal, el que todos conocemos, el que sirve para pagar. Así que sí, el creador fue Elon Musk. Tal vez ya sabías, tal vez no te imaginabas que era él, pero fue el creador. Hacia finales de 2002, eBay compró Paypal por 1.500 millones de dólares. En ese momento Elon era el dueño del 11,7% de Paypal, por lo que recibió 165 millones de dólares. Con esos 165 millones, o mejor dicho, con 100 millones de esos, en 2002, ese mismo año más tarde, Elon Musk funda Space Exploration Technologies, o SpaceX, con el objetivo de lograr naves espaciales y cohetes al menos 10 veces más baratos. Teniendo como motivación final el convertir al ser humano en una especie multiplanetaria. Muchas veces hablando de la colonización de Marte. SpaceX se centra en el diseño y creación de naves espaciales, tripuladas y no tripuladas, con objetivos varios. Tiene contratos multimillonarios con la NASA para distribuir suministros a la Estación Espacial Internacional y además otros servicios. Elon Musk... Es una persona tan inteligente que además de haber sido CEO y presidente de esta compañía, era el diseñador en jefe de algunas de las naves creadas. A pesar de fundar SpaceX, Musk no estaba satisfecho. En julio de 2003 cofundó junto con Martin Eberhard y Mark Strappening la empresa Tesla Motors, que pasaría a llamarse Tesla. En 2004, Elon se volvió presidente de Tesla tras participar fuertemente como inversor y tomó un papel activo dentro de la empresa supervisando el diseño de los productos a un nivel muy específico. El modelo Roadster, el producto que Elon Musk estaba supervisando, fue el primer modelo puesto a la venta por Tesla y es el auto más rápido del mundo. En varios momentos, esta empresa estuvo al borde de la quiebra, pero actualmente es una de las empresas automovilísticas más importantes del mundo. Y a pesar de tener eh, SpaceX y Tesla, en 2006 a Elon se le ocurrió crear una empresa de energía solar. Y brindando el capital financiero para crear Solar City, el 14 de julio de 2006 fue cofundada junto con sus primos Lyndon y Peter Wright. Su principal motivación fue ayudar a combatir el calentamiento global. Para el año 2013, esta empresa era el segundo mayor proveedor de sistemas de energía solar en los Estados Unidos. Fue adquirida por Tesla más tarde en 2016 y actualmente es una subsidiaria de la compañía automatriz. O sea que podemos ver que ya en estos primeros años del siglo XX, Elon Musk había fundado tres compañías y las tres con un enorme éxito. Pero no todo en su carrera fueron puntos altos. En 2008, Estados Unidos y gran parte del mundo estaban atravesando una enorme crisis financiera. Elon Musk también la sufrió. Tuvo que invertir 40 millones de dólares para salvar a Tesla de la bancarrota, además de prestarle 40 millones más. Entre SpaceX, Tesla y Solar City, Musk estuvo a punto de quebrar. Él mismo dice que fue el peor año de su vida, con Tesla perdiendo dinero y SpaceX fallando en sus lanzamientos espaciales. Además, su vida personal también estaba pasando por un mal momento, ya que se estaba divorciando de su esposa, madre de sus cinco hijos, con quien estaba casado desde el 2000. Casi entrando en el 2009, SpaceX logró tener, en su cuarto intento, un despegue exitoso, y gracias a esto logró firmar múltiples contratos millonarios con la NASA. Además, Tesla consiguió más inversores, salvándolos de esa posible quiebra. En junio de 2010, Tesla y SpaceX terminaron de despegar y todo parecía encaminado. No todo en la vida de Elon Musk son SpaceX, Tesla y Solar City, sino que siguió creando nuevas empresas... ya dentro de, los, de la década del 10 en el siglo XX. El 12 de agosto de 2013, Musk hizo público un concepto para un sistema de transporte de alta velocidad mediante tubos al vacío que se llamaría Hyperloop. Después de imaginarlo y teorizar el funcionamiento, Musk asignó ingenieros de Tesla, de Tesla y SpaceX que trabajaron por nueve meses estableciendo las bases y creando los diseños para el sistema de transporte. Esta forma de transporte se está tratando de implementar en algunas ciudades de Estados Unidos y consta de un tubo al vacío por el cual pasa un tren a una velocidad enorme. Después de Hyperloop, Musk se enfocó en las inteligencias artificiales. En diciembre de 2015, Elon anunció la creación de OpenAI, Open una compañía de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro. El objetivo es desarrollar inteligencia general artificial de manera segura y beneficiosa para la humanidad, buscando colaborar libremente con otras instituciones e investigadores al hacer sus patentes e investigaciones abiertas al público. Al poner a OpenAI a disposición de todos, quiere contrarrestar a las grandes corporaciones y evitar el abuso de poder en este tema de las inteligencias artificiales. En julio de 2016, Musk cofundó Neuralink, una empresa con motivaciones parecidas a OpenEye, relacionándose también con la inteligencia artificial. Esta, sin embargo, tiene objetivos un poco más claros. Particularmente apunta a la creación de neurotecnología para integrar al cerebro con la inteligencia artificial. O sea, básicamente, en este momento se centra en la creación de dispositivos de implante en el cerebro humano. Una especie de chip que va conectado atrás de la oreja, que va hacia adentro del cerebro... Y nos conecta con una inteligencia artificial. Algunas mejores perseguidas por Neuralink son mejorar la memoria y permitir una interacción directa con dispositivos informáticos. Realmente este tema es muy interesante y abre un nuevo abanico, una puerta a, una, a un mundo entero que desconocemos sobre tecnología conectada con el cerebro. Y la verdad es una locura, es muy interesante. Si quieren investigar un poco más, investiguen, es... ...realmente increíble lo que está haciendo Elon Musk con Neuralink. Más tarde, ese mismo año, a finales de 2016... ...Elon Musk fundó The Boring Company. Que no, boring no, no quiere decir aburrido en, en este caso... ...sino que viene a hablar más de túneles. The Boring Company es una compañía de excavación e infraestructuras... ...que la idea surgió debido a, al tráfico de, de Los Ángeles... Elon Musk tuiteó que iba a crear una empresa de túneles... ...para poder mejorar el tráfico... ...y esa fue su inspiración para esta nueva incursión. El objetivo de la compañía es mejorar la velocidad de excavación... ...para poder lograr establecer una red subterránea de túneles... ...para llevar al siguiente nivel... ...o más bien bajar el nivel... ...del de tráfico en Los Ángeles. Ya tiene un, un contrato de 48 millones de dólares... Con una, con una parte de Las Vegas para crear una red subterránea de túneles o sea que como podemos ver Elon Musk siguió creando más cosas y tiene un abanico entero de compañías creadas por él dedicadas a mejorar la vida y sí la vida del ser humano Bueno y ya estamos llegando a la recta final del episodio y qué mejor que hablar un poco de su vida privada unos datos que tal vez no sabías luego de divorciarse en el 2009 como ya sabemos musk mantuvo una relación con la actriz inglesa talula Riley con quien se casó en 2010 se divorció en 2012 en 2013 se volvieron a casar en el 2014 casi se divorcian y en el 2016 finalmente se divorciaron, una locura esto, pero bueno, eh, esto es un poco de su vida personal. En 2016 estuvo saliendo con la actriz Amber Heard, que es ex esposa de Johnny Depp, pero finalmente terminaron por una falta de tiempo, lo cual es obvio. Eh, terminaron en 2017, pero esto es obvio porque Elon Musk dice trabajar entre 80 y 100 horas por día. Es una locura lo que trabaja este hombre, pero bueno, realmente... Tiene una capacidad intelectual enorme y tiene un, una, una dedicación increíble y sobrehumana para, con su trabajo. Hace, parece, según lo que él mismo dice, que solo se tomó dos semanas de vacaciones en los últimos 12 años. Algo que realmente para cualquier ser humano es impensable, pero Elon Musk lo hace realidad. En 2017 Elon Musk se unió al equipo del presidente estadounidense Donald Trump. Se unió como consejero tratando de impulsar cambios, pero después de un corto periodo de tiempo renunció al puesto debido a que Estados Unidos se fue del acuerdo de París sobre el cambio climático. Y como sabemos obviamente, esto no podía ir con Elon Musk. Sin embargo, todo este tema de vincularse con Donald Trump fue, fue muy polémico y mucha gente empezó a haitearlo por esta, por esta movida, pero sin embargo duró bastante poco. En el 2018 comenzó a salir con la cantante y artista Grimes Que anunció al principio de este 2020 que está embarazada Y por lo que parece es otro hijo de Elon Musk Así que además de los cinco que ya tuvo antes Se viene o parece venir un sexto hijo Elon Musk es una de las 25 personas más ricas de Estados Unidos Con casi 38 millones de dólares según Forbes Además es una de las 25 personas más poderosas del mundo como si fuera poco, tiene diversas apariciones en cine, series y películas. Algunas de estas pueden ser Ricky Morty, Men in Black, South Park, The Big Bang Theory, Los Simpsons y Iron Man 2. este episodio y para cerrar como siempre vamos a hacer una pequeña conclusión. Elon Musk es sin duda una de las personas más importantes de la actualidad. Nos enseña a todos que con una ética de trabajo se pueden llegar a cosas increíbles. También que hay que jugársela. Que si uno tiene una idea tiene que perseguirla, tiene que ir tras ese sueño. Y que aunque fracasar parezca algo malo, no lo es. Es una opción. Y en realidad habría que preocuparse si no estamos fracasando. Porque el fracaso se aprende. Y esto él lo remarca muchísimas veces. Y se puede ver como él tuvo fracasos a lo largo de su vida, pero sin embargo no se rindió. Confió en sus ideas y de esa manera pudo llegar a lo que es hoy. También nos enseña que no te tiene que importar en nada la opinión de los demás. Se lo vio una vez fumando marihuana en un programa. Cayeron las acciones... ...enormemente de la mayoría de sus empresas... ...sin embargo a él no le importó... ...y con el tiempo volvieron a subir... ...y subieron más que antes... ...porque realmente es un tipo que... ...no le importa lo que digan los críticos... ...no le importa lo que digan... ...los medios... ...sino que simplemente hace su trabajo... ...y hace su trabajo de una manera espectacular... ...también nos muestra Elon Musk... ...que es posible... ...generar millones de dólares sin necesidad de destruir el medio ambiente sino más bien de la manera opuesta con una enorme preocupación por el medio ambiente y por la mejora de la raza humana Elon Musk es una de las 25 personas más ricas del mundo o sea que en realidad se puede generar riqueza sin destruir lo que tenemos así que básicamente esto es lo que, lo que podemos decir de Elon Musk que es... Un ejemplo a seguir para todos nosotros, sobre todo si estás tratando de emprender algún negocio o si tenés esas ideas revolucionarias que siempre vienen. Ya llegamos en este tercer episodio del El Informer, esperamos que lo hayas pasado muy pero muy bien, si te gustó suscríbete eh, si estás en Evox, dale a seguir, si estás en Spotify compartí el podcast con tus amigos o con la persona que quieras y esperamos vernos el próximo viernes en un nuevo episodio del El Informer y no te olvides que aunque no podemos controlar al mundo al menos podemos intentar Entender qué pasa en él. El...